0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。最高法院的大法官 Clarence Thomas 呢，呃，最近遇到一些麻烦哈。这个麻烦呢，是在于呃，人们现在开始关注他的，比如说过去的这个报税哈，因为作为政府的官员，尤其是像最高法院大法官。呃，这样的人物呢，他是每年都需要来披露自己的财产的情况的。那么他在这个披露财产的这个情况当中呢，有一些东西没有报哈，所以这个呢就引起人们的关注了。你越是比如说被媒体披,披露出来有什么东西没报的话，那人们就越是想要知道哪些东西没报。除了这些东西以外，是不是还有别的东西啊？所以呢，这个当然就和。呃，比如说，是不是有这个呃经济方面的往来和其他的某些人物或者是某一些团体有经济方面的往来？那么你在这个呃叫做吃人家嘴短，呃嘴软拿人家手短嘛？你如果要是有的话，那么你在做裁决的时候会不会？呃，有意无意的，呃，做一些有利于你的朋友或者你呃得到人家好处的这些人的，就是偏向于他们的这个裁决呢。所以今天呢，我们就把现在掌握的这些情况呢，跟大家简单的介绍一下。尤其是他和这个德克萨斯州一位呃地产开发商啊，一位亿万富翁之间的友谊的事情呢，会不会干涉到或者是影响到他政治和法律的这个立场？呃，这方面呢，我们也跟大家稍不得来聊一下。Clarence Thomas 呢，在美国的最高法院是一个
0: 比较独特的人物啊，他曾经有一个外号叫做“不出声的 Thomas”、嗯。<笑>他一般的在答辩的时候呢，他是十年、二十年，常常是整个的过程是坐在那儿看着对方，然后一言不发。其他的那些八个法官问问题啊，呃、嗯，互相之间的交通啊、交流啊等等、哎，他不是啊，他是无声的，这是一个特点。再有一个呢。就是他的太太是一个白人 ，Clarence Thomas 是黑人啊。他的太太是一个白人，而他太太呢是一个非常积极的政治活动者，而且也是一个查党的一个活跃的成员，同时代表是美国的保守势力啊。他的政治的活动方面呢，都是跟保守的团体有关系的，这又是一点。还有一个呢，这也是非常无奈，就是从他1991年开始在美国的。参议院司法委员会听证开始，他身上就背着一个性骚扰的黑锅。说是黑锅，因为告他的 Anita Hill 也是一名黑人，而整个的过程呢，在1991年的时候，就让全美国，可以甚至再夸张一点说，全世界呢，突然之间对 sexual harassment 这两个英文字有了更深的了解。之前。这两个英文字并不在老百姓的口头当中，这又是一点。同时呢，还要说一下，就是在九个大法官当中，如果是有哪一个大法官他是从来没有在观点和立场上有任何的偏离的话，那就是他，那他是一贯的投保守的票的啊。这也是之所以他现在成了自由派攻击的一个大的目标，也是。现在的趋势你可以看出来，最近这个事儿在发酵，你知道吗？嗯、呃，大有一副不把它扳倒是誓不罢休的样子。因为首先披露它的这个财务问题呢，是一个网站的媒体，叫 ProPublica。ProPublica 这两天是不团停的在发啊，刚发出一个又一个，不停的在发，都是独家啊。其他的媒体呢都跟着转载啊，就是说这个 Thomas 在财务方面的问题，在房地产方面的问题。等等，就陆续的就出来了。那我们今天呢，就把这个画面呢，慢慢的给大家展开。咱们呢，作为观众，作为听众，咱也评判评判啊，先不要把自己的观点放在这儿。就是说，你听了听，你觉得他错了吗？作为一个美国的这么重要的一个人物，九个人之一，他做的这些事情，换一个人，比如说啊。你非常喜欢 Thomas， 你可能觉得，哦，他这样做没什么大不了啊，可以。咱们换一个人，换一个你不喜欢的人，你认为你还可不可以原谅他，或者说他做的没错？那么在展开他的故事之前呢，先告诉大家，美国在这方面的两个规定，就是对于最高法院的法官还有政府的官员的规定是，如果你接受的礼品超过四百一十五美元的话，你必须得披露。这个是公共的一个信息。第二就是，如果你的房地产交易超过一千美元的话，你必须得披露啊，什么房子卖给谁了，等等，你这得披露。你听着可笑，房地产交易超过一千，有低于一千的房地产交易吗？对不对？基
1: 本上送吧，送了<笑>对，对？送
0: 了那也是有的呀。对，对好，<对>在这两个规定的基础之上，咱们来看今天的整个的事情的经过
1: 。对。呃，这个首先呢，是人们就开始呃说，过去的二十年里边啊，这个大法官 Thomas 呢，他在报他的这个财务披露表格的时候呢，呃，没有呃，就是没有呃准确的报一家公司的名字啊，这家公司呢叫做 Ginger。Limited Partner 啊，这个他一直过去呢是在用这家公司报他的收入。顺便说一下，金正是他太太。哎，金正是他太太的名字、嗯、哈。那你一听这个呢，就是实际上是他太太和他太太的兄弟姐妹和父母，就是他太太这家人，呃，一起成立的这样的一家公司。然后呢，他是从这家公司里边呢是说获得了大概数十万美元的呃这个就是收益哈。呃，每年大概是五到十万。那你想，如果要是过去十年每年五到十万的话，那不就是几十万？呃，甚至可能、呃，大概算是几十万吧。嗯、因为它没有一个具体的数字，因为你知知道在那个你披露的这个呢，它有一个范围，它只是说它的这个收益是在二十五万。到七十五万之间啊，就是过去的这若干年的这个收益。所谓收益就是收租啊！啊，对，对它实际上、就是、它是一个管理像物业管理这样的一个公司。没错，他<对>就把要么就是土地，要么就是物产物业，呃，租给别人用，嗯、然后每年呢收这个租啊。所以呢是这个。那呃，刚才说的 Ginger Limited Partner 呢，这家公司实际上在早在2006年的时候就已经不存在了。那个时候。因为那年这个，呃，呃，就是他们这个家族的房地产公司等于是关闭了，我不知道是因为经营不善破产，还是双方还是家家族里头有其他的问题，所以关闭了以后呢，又成立了一家独立的新的公司。那么新的公司呢，是呃，就是接管了旧公司的那一部分的这个产业啊，所以呢，新的公司呢，在它的税表上头呢没有报。嗯，那么这等于是说呢。这听得有点好玩了哈，你可以理解为，哎呀，
0: 这这人家这会计或者不小心，对不对？就跟那个封口费似的，不小心看错了，呃，或者我报错了，顺顺便说一下，他承认了啊，嗯，他承认我报错了啊，是怎么意思呢？就是说，在过去的这么多年来呢，我有一笔收入，这个收入呢是因为我有房产，那么我房产我租出去了，租出去我收这个租金，那什么是我这个房产公司呢？是这个房产公司我从这拿的，然后过了一天以后，哎呦。没了，这公司。嗯，你是从一个不存在的公司那儿在拿钱呢？哦，这个这不好意思，我们公司搬家了啊，我们公司改名换地方，对不对？嗯。啊，现在是把这个事儿想这么说过去。那么这个其中呢，就有一笔交易，这笔交易呢是十三万三千三百六十三美元，就是他两个房产吧，嗯，他卖了，他卖给了谁呢？他卖给了一个叫 Harlan Crow 的人 ，Crow， 英文是乌鸦啊，这、呃、人姓乌鸦。他卖给了这个人，这个呢，首先他没写，就是这个十三万三千六百六十三这笔他也没报，嗯，然后他卖给了这个人，他空着呢，在那个地方，我不知道那十三万那报了没有，忘了，反正就是就卖给谁这一栏呢，他是没有，他是没写，嗯，呃，可是这一栏在那儿呢，嗯，印在那儿呢，他没写，哦，这个时候我们就说，那这 Harlan Crow 是谁啊？知道吗？咱们得稍微看一看，那这一下就不得了了啊！这再一看看这个 Harlan Crow 是谁的话，这事儿就变大了。那么顺便也再说一下，既然刚才介绍了一下这位黑人法官 Clarence Thomas 的背景呢，也告诉大家他是美国自由派的大敌啊，他是美国自由派的非常痛恨的一个人物。我记得好莱坞有一个非常有名的女的编剧和导演，她已经去世了啊，叫 Nora Ephron。啊，很多人都看过他的写的一个电影，叫做《When Sally When Harry Met Sally》。呃，后来呢，他还编剧、导演了一个蛮有名的电影，叫《You've Got Mail》，是 Tom Hanks 呃和 Meg Ryan、呃、演的。嗯、这就是这位很有才气的女导演啊。她在一九九六年在美国著名的 Wesley 大学做特别的嘉宾做毕业演讲的时候啊，专门就提到了 Clarence Thomas。他说：“请你们同学们记住，你们有一个大的敌人，这个敌人就坐在美国的最高法院，他的名字叫 Clarence Thomas。在毕业典礼上面这样点名。他临去世以前写了一本书，叫做《I Remember Nothing》，我什么都不记得了。在那个书里面的最后一章，标题叫做‘我离开这个世界以后我会思念什么’。”呃，题中写道，我绝对不会思念一个东西叫电子邮件，我绝对不会想一个东西叫胸罩。啊、呃，他可能作为当女权主义的，他比较恨这个玩意儿。他这是最后说，还有一个人物，我绝对不会想，这个人叫 t h o m a s c l a r e n c Thomas， 对，就是已经呃恨到这个一个程度啊。那么稍等一会儿，咱们就来揭开一些秘密啊、呃，看一看这个 Harlem Crow 是谁
1: 。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是联邦最高法院的大法官 Clarence Thomas 呢，呃，最近被这个媒体披露出来说他在年度的申报哈，就是披露的这个财政文件当中呢，财务文件当中呢，有很多东西没有披露，没有按照规定来披露啊，所以呢，这个事情呢就引起人们的关注了。现在我看民主党方面呢，呃，包括国会议员都是要求政府。法院最高法院以及呃国会呃三方呃这个政府的三个分支呃全部要对这件事情进行调查。呃刚才说了， 2 0 1 4年的时候，他一口气把在乔治亚州，因为他这个呃汤马斯大法官是出生和在乔治亚州出生和长大的哈，呃在乔治亚州的三处房产呢全部卖掉了十三万多块钱，但是这这个交易呢他没申报，所以这是一个问题。那么还有一个问题呢？我看那个国会山庄报和 CNN 以及呃 ProPublica 哈这三家媒体呢都有披露，就是说三处房产当中其中一处呢是他母亲住的。那么这个房产卖了以后呢，呃这个买他房产的这个投资人呢，呃出钱对房子进行了重新的装修，不管是围墙也好，什么内部也好，反正花了几万块钱吧，围栏啊什么的都进行了装修。装修完了以后还是他母亲住。然后原来他们的这个一千五百块钱的，呃，物业费每年一千五百块钱物业费原来是呃汤姆斯夫妇来支付的，但是在二零一四年卖了房子之后，他就不付了，那就是由那个就是买他房子的人去支付。那这样一来，人们再一看买房子的是谁呢？哎，这个就是刚才中讯提到的德克萨斯州的亿万富翁 Harlan Crow。
0: 这人呢，他是跟 Clarence Thomas 怎么认识的呢？一九九一年 ，Clarence Thomas 在经过一场类似于要扒皮一样的国会听证之后，啊，在大型的性骚扰指控的面年，在面对着全美国电视直播，啊，一项一项的为自己撇清这个之后呢，他终于被任命为最高法院的法官，而作为法官呢，是终身的。今年他的年薪是二十八万五吧？嗯，啊，这过去这些当然也有些，呃，涨啊、调啊之类的，啊，反正就二十八万，将近三十万吧，这么一个情况。作为一个这样的一个职务，这个收入应该还还算可以吧？至少还不至于让你去贪污啊或者什么。但是靠着二十八万五，靠着乔治亚的一个小的物业公司，你想拥有私人飞机那是没可能了，对不对？<笑>想拥有什么豪华的？庄园呐、啊，在海外呀、啊、等等，有地产呐、啊，这个可能性就不大了。那么这个事儿呢，就变成了一个不大不小的问题。为什么说不大不小呢？就是说，如果你认为它小，它可能也就过去了；啊，你要认为它大呢，这个里面文章就可做了。为什么呢？因为作为一个法官，你说完全是一个没有观点的人不可能。你太太是一个。这么极端的保守的人，他积极投身于茶党的事业当中去，积极投身于保守派的事业当中。在二零二零年总统大选之后，他一直认为这个大选有舞弊，以至于后来在国会对一月六号调查的时候，他被叫去调查，因为他在那个一月六号的时候曾经跟前总统川普还跟国会的一些人有很多的手机短讯。调查时他依然坚持，就是二零二零年的这一个选举有可能。是舞弊所造成的一个结果，让拜登当选，这没问题。你一个人，你有自己的观点，你坚持自己的观点，这没问题。但是这个观点对于他的先生会不会有任何的影响呢？我们至少是看到这么一个情况，就是当国会对一月六号进行调查的时候呢，把要不要去让总统提供他的演讲稿的草稿，提供他的日记，提供他的。比如说有没有人来访？那个来访登记簿等等等等啊，提供这些资料的时候，美国的最高法院的九名法官有八个人认为应该。因为这个事儿不一定是坏事。如果我拿了你的演讲稿的书稿，我拿了你的日记，我拿了你的访问的来宾的登记簿以后，最后证明你个清白，你不是更有底气了吗？嗯、对不对？所以有八个法官呢、啊，这个八个法官当中，很多有三个都是 Trump 任命的呀、啊，认为应该这个委员会是可以向总统索取这些资料的。唯一的那个认为不应该的那一票 ，Clarence Thomas 是他是唯一的投了这一票反对的这个人。所以这一个问题就让人们把焦点放到了他的所所谓的、呃、投资和交友这方面。那么终于呢。被 ProPublica 把一个非常低调的亿万百万富翁、亿万富翁啊、数十亿富翁这个 Harlan 给 Crow 给挖出来了。那我们就来看看，他们是在 Clarence Thomas 的九一年被任命以后，
1: 在一个集会上面认识的两个人，叫做一见如故啊。嗯嗯、<笑>对，呃，那个其实最早的时候，那个 ProPublica 先披露出来的就是那个 Harlan Crow。就是多年来一直就是支付什么呢？支付他们斯夫妇两人出去旅游的这个费用，而且他们出去旅游可不是像我们一样坐着这个经济舱跟着团就出去了，几千块钱什么上万块钱搞定了。他不是，他出去的时候要么就是到这个 Harlan Pro 自己拥有的度假地和岛上，要么就是坐着他的私人飞机。然后豪华的游艇去旅游，嗯，其中包括一次去印度尼西亚，这个是连呃这个在社群媒体上他们都把去这个旅游的照片都拍出来了，在豪华游艇上的坐私人飞机的这些游艇，一共九天，大概九天吧。这个人们就这些有心人就算了一下，如果要是。五五分成的话，也就是说你付你的部分，嗯，其他的人如果跟你一起去，他们付他们的部分。比如说 Hardin Crow 夫妇两人付他们的一半，你付你的一半。那这九天的豪华旅游大概是多少钱呢？五十万美金，也就是说二十八万五千块钱那个呃薪水啊，您您差不多不吃不喝<笑>呃两年对呃，才能付清。但是呢，这笔钱他第一肯定是没付，嗯，第二他也没有申报。后来找到他以后呢，他是说：“哎，我听说我好像……他当然没有提名。他说我听我的一个同事告诉我说，像这样的旅游，好像不需要，就是旅游的花费好像不需要申报。”对，这听起来有点弱。什么叫我听我一个？<笑>对,对，这<笑>这是
0: ，但是是呃，有一个事情必须得说清楚，就是他不管拿人家亿万富翁五十万还是五五千万，都没有错。这没犯法，但是不说成了问题了。对，哎、呃，现在问题在这儿啊，请注意，并没有说，哎，你拿了以后，你这个违反了国会的什么规定？国会规定，啊、呃，什么超过五千不能拿，没有，或者是美国的关于对法官的一些规定，顺便说一下，关于法官的规定也都是国会制定的啊，所以对他进行调查也将是对，呃，由国会来执行。当然会不会调查？现现在不知道，至少众议院不会啊。众议院现在是控制在共和党手里面，但是参议院会不会现在就看吧？因为这个事儿正在闹呢嘛，对不对？对。但是接下来呢，我们就发现问题了，就是他没报以后呢，当人家告诉他：“哎，你这不对。”他马上哦，不好意思，这是我被误导了啊。呃，我以为可以不报，那我报吧。嗯。啊，现在就变成就是说，这个里面没有承认不承认的问题。在过去的二十年。你刚才说那是一趟啊，对<笑>对不对？对过去这二十年，那是多少趟啊？那要算成钱的话是多少啊？除了各种各样的旅游和想象不到的好处之外，还有礼物呢。嗯，礼物呢？你比如说，大家都知道那个，呃，著名的那个黑人呐、啊，就是、Douglas， 呃
1: ，废奴主义者，废奴主义者嘛 f r e d r i c f e d r i c 对
0: ，Douglas， 他有一本圣经吧？嗯
1: ，对
0: ，他拥有的圣经。这个呢是德克萨斯亿万富豪哈伦库尔他所收藏的，他就把它送给 Clarence Thomas 了，差不多将近多，这本圣经一万九，嗯，两万美元左右，对不对？对，呃，还有林肯吧，嗯，林肯总统呢之前是用过的一个、呃
1: ，不是，就是林肯的一个雕像，就是半身、哦、一个半身的雕像，哎、雕像对，一万五<对>，一万五，对对，也是送给了这个呃汤姆斯大法官了哈。这两个礼物加起来，这不就三万多块钱了吗？没问题，对，但是得申报，申报，对对，对对因为我我们需要知道这是谁送给你的，没错，以及这个人他为什么送给你，对，对不对？其实不申报本身啊，他就有就说明一点问题，小心虚是是，对对，就是因为他怕申报了会有心虚嘛，所以他才不申报啊，所以是这么情况。然后你看他太太呢，在二零二三年到二零二七年期间吧。呃，这个二
0: 二零一三到二零一七是不是？哦
1: ，不是，二零零三到二零零七年，哦、7, 他太太，年、哎，他的这个所得税上头呢，嗯、有一栏就是，呃，夫妻俩人的这个，呃，就是大家的收入收入嘛，他在太太那一栏上勾的是无。没有收入，嗯嗯，嗯但实际上这四年期间呢，他太太从这个叫做传统的那个就是保守那个传统基金会，对，一共拿了多少钱呢？六十八万六块六千块钱，啊,嗯、啊，这个是没报。后来在二零零八年到零九年，他太太在保守的一个大学里边叫呃 Hilldale s 啊这个大学里边工作，也是拿了钱，他也是没报。但这这两件事情呢，在二零一一年的时候，汤姆斯承认了。他承认说：“呃，我犯了个错误。”不好意思，又又不好意思对对对，这个他是对文件那个说明 instruction 的误解，所以呃，弄搞搞不清楚，所以没搞。大法官看不懂这样一个文件的说明书。对，但是奇怪的是，在这二零零三年之前的若干年，他都报了啊，对对吧？对，呃，怎么突然薪水涨了，或者是改变了以后，你怎么就不报了？就搞不清楚了，应该就可以不报了呢？这说不过去
0: 的，对，因为那两个机构都是极端保守的机构、嗯、啊，所以这问题呢又被扯出来。但是在这个过程中又扯出来另外一个事情，这事儿就好玩极了，那就是这位德克萨斯州的数十亿万富翁 Crow， 他有一个，咱们开玩笑说叫“邪恶花园、啊”呐。嗯，咱们一会儿看看他这个花园里有些什么邪恶的东西
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间和大家讲的呢是最高法院大法官汤姆斯，他呃最近这个碰到的一些麻烦啊。现在呃各方呢都在呃就是从他的这个身上啊呃逐渐的要求，说是大法官的有一些事情是不是应该更透明一点是不是应该呃要有一些叫做道德规范哈、啊？因为有很多的事情呢，法律是没有办法管到这么多的，所以必须要有自身的这个自律，或者是自己有意识，呃，自己有决心做才可以做得到。呃，刚才说过了，他们两个人呢，第一次见面大概是在一九九十年代的中期啊。刚才说了。1991年的时候 ，Clarence 大法官呢进入到最高法院去，那么也就是说，他当了最高法院大法官几年之后，在一次公开的一次演说当中吧，一次论坛当中呢，就碰到了那个啊 Harlan Crow 啊这两人，然后两人一见如故，就变成好朋友了。那这一说就到现在了，这一来就是差不多二三十年了啊，是好朋友。但他们两个人是完全截然不同的成长和出身的这个过程。呃 ，Clarence Thomas 呢是出生在一个非常贫穷的黑人的家庭里边，七岁的时候就被他的父亲抛弃了，后来没办法就把他送到了他爷爷奶奶家里边，也是在这个乔治亚州的 s a v a n n a 这个地方海海边的一个非常漂亮的一个城市哈。据汤姆斯后来回忆说，他说七岁的时候，他第一次进入到一个公寓里边，就是他爷爷奶奶住的那个公寓里边，家里头是有厕所的。也就是在这之前，他爸他妈带着他住的那地方，只好去上公共厕所，家里头没有洗手间的，嗯、没有卫生间的哈。嗯、所以你看，他是出生在这这样的一个呃贫困的家庭里边。当然了，他通过自己的奋斗，呃，逐渐的变成，呃，先是到了这个上诉法院法官，最后到了呃最高法院的大法官，这是是很了不起哈、啊，是非常有成就的一个人。但是他的出身是很贫寒，很很卑微的。可是这个 Harlan Crow 就不一样了，他那真是含着金汤匙出来的。对他,他爸爸呢，你知道有多少土地呢？他爸爸在
0: 美国有三亿平方英尺的叫做已开发土地。不是空的，嗯、对那就是上面盖着房子的。他爸爸在美国的一百个城市里面，有八千个房地产的各种各样的房地产，就是对
1: 有商业的、有住宅的都有这样
0: 的房地产哈、啊，他有这样的情况。所以呢，家里面的钱呢是根本花不完的。但是呢，我们有句话叫“富不过三代”，他们家好。这富不过一代，<笑>就是到了他爸这一代，到了八十年代的时候呢，因为他呢铺的太大，他这个商业的帝国，那我们可以想象，当你这个帝国铺的这么大的时候，这个里面肯定涉及到借贷啊什么之类的，结果房地产市场夸的一泡沫，糟糕了啊、呃！这个家里立刻就掉入万丈深渊，陷入到破产的边缘。这个、时候他爸爸说：“哎呦，不行了，我撑不住了。”看了看家里这几个孩子，呃，老三吧，嗯、啊，他觉得这老三呢、啊、，Harlan， 还挺有头脑的，这样，咱这份产业就交给你了。没想到 ，Harlan Crow 这一个年轻人呢，非常有作为啊。嗯，他首先，呃，叫做开源节流，这样啊，咱们家里的这兄弟姐妹，包括爸妈，咱们不是都是跟这个公司有各种各样的瓜葛吗？都是拿着公司的薪水吗？全体减薪。啊，勒紧裤带，大家一起把那个薪水就把福利什么降到最低，然后该抛的抛，这么多对不对？抛不掉，怎么赔着也得抛啊，对不对？就有一个地方就保住，叫做达拉斯，叫 Market Center， 叫市场中心吧，这、就是他爸爸心爱的一片地产。嗯、你可以想象里面各种商业啊什么之类，就保住这个，其他亏着咱们抛掉，然后呢，咱们再开始重新新的项目。对未来呢做一些评估，就看到这房地产咱还是得继续做，但是未来的趋势是什么？咱们仔细的进行研究。反正长话短说呢，经过这个三儿子的打造和这个三儿子的一系列的精明的运作，咸鱼翻身了，那就是从一个破产的边缘呢又回来了。回来了以后呢，家里面的事业就蒸蒸日上。可是这个 Harlan 啊，他有一个特点。他极其低调。其实我们都知道美国谁是有钱人，但是这个人要是没跟大法官连在一起，还没人知道呢，对不对？对这人的名字，他很少很少接受任何访问
1: ，既不接受采访，嗯、也不在公开场合发言，呃，这个就是讲话。就是这么一个非常低调的亿万富翁啊！二零二零年，他呃管理的资产，现在他除了拥有和开发以外，还管理替别人管理资产呢。他管理的资产已经达到两百亿了，非常大的这么一个呃这么一个管理公司、啊。所以呢，他就是这么一个人。那刚才说了，他有一个“邪恶花园”或者说“雕刻园”，这是怎么说法呢？这是他。他这个人，第一是有钱，有钱人我们都知道，呃，会有一些癖好的。他的这个癖好呢，是收集一些叫做专制主义或者是独裁者的雕像。嗯。嗯啊，这些雕像呢，他一个一个收集来了以后呢，就放到他的那个私人的那个花园里头。时不时有的时候会邀请记者去当地的达拉斯的记者去参观一下或者什么，但平常大概有，反正也不对外开放，是他自己的。这里边收集了谁的呢？收集了有这个，呃，罗马尼亚前总统齐奥塞斯库夫妻两个人的这个雕像。这是
0: 被枪毙的啊！啊这是在革命了以后被枪毙的共产党的主席，<对>知道吗？那个台湾翻译成秋杀尸骨
1: 。嗯、呃，然后南斯拉夫现在都已经解体了，变成七个各种各样的呃共和国了。但是南斯拉夫前南斯拉夫总统铁托的嗯呃雕像，在他那个园里边，什么古巴的强人。卡斯特罗或者叫卡斯楚，呃，在那儿，那就不用说了。那个列宁斯大林，列宁斯大林在里边，毛泽东哎，毛泽东也在里边。然后，呃，那个人们特别痛恨的一个呃机构是克格勃的前身，叫契卡。这个叫俄罗斯的这个情报组织的那个第一任的呃负责人，杀人如麻啊，对杀人如麻的捷任斯基，捷任斯基哎，他的那个雕像也在这个里头。有两个他非常遗憾没有拿到，一个呢，我看是这个波尔波特，哎、呃，波尔波特，这是红色高棉的，<对>他是他是委托别人去红色高棉去柬埔寨去的时候呢，想要收购他那个那个波尔波特的雕像的，结果没有收购到，居然没拿到，啊、这个事儿奇怪，哎、他专门派人去，但是是不是时间晚了，人家早已经毁掉了，了是不是已经毁
0: 掉了？<对>不知道。但顺便说一下，他这些雕像啊。都不是说我喜欢这个人或者我要这个人，你给我雕一个都不是,啊,不是,都是啊，他都是收集到现成的。对
1: ，就是收集的人家在原来的国家，嗯、没错，有的那个他给收购来了。呃，另外一个呢，就是斯坦普森的啊，他原来想去收购那个的，但是他去的也是比较晚了。二零零三年，斯坦普森就被推翻了，他。到二零是不是一二年还是几,几年？我忘记了，才去啊、呃，派人去去。那他那雕像早就拉倒了，早就没有了，对
0: 对吧？当然，这雕像呢有大有小嘛，对不对？呃，大的那个二十尺呢，那你可以想象这，这这两三个人那么高嘛，对不对？我们试想一下，走进这个花园里面是一种什么感觉？哦，还有一点得补充一下，他有一个雕像是没有，那有的话呢就更不得了，希特勒。哦，
1: 对
0: ，对但是他有大量的。纳粹的纪念品，对纳粹的服装，他居然拥有两幅早年希特勒画的画，嗯、而且这个画他就没有放在那个邪恶花园里面，挂在家的房子里头了
1: 。嗯，除了两幅希特勒画的画之外，他还有一本希特勒签过名的《嗯、我的奋、哎、斗》斗<对>啊，那本书。嗯，然后他有什么希、呃、纳粹带有那个纳粹这个标记的什么餐桌布啊？呃，好像还有什么餐具啊、床单,床单之类的啊，<对>就是床床上用品啊什么的，这些他都收藏。当然，还有一些其他的纳粹的一些物品之类的东西也搜。收了错了没有？没错，嗯，对不对？对
0: 说实话，我都想去看到，嗯，对不对？假如有一个人家里有这么多这些人的雕像，咱谁见过呀？嗯，很多人这些人的雕像到哪见？希奥塞斯库我不知道到哪看他雕像去，对不对？嗯，对，可能。这这个他有他的目的，他也反复的解释，呃，我不是说叫心怀邪恶，或者是呢，我是用这个方式来崇拜一些强人呐、啊、等等。顺便说一下，那些都是强人呐、啊，对不对？嗯。呃，我不是崇拜强人，我是说啊，我是一个冷战长大的孩子。嗯。那么冷战长大的孩子呢，知道比如说铁托是谁，可是再晚一点人就不知道了。嗯、列宁。斯大林、毛泽东永远知道，嗯，可是铁托可能就不知道了。肖斯塔斯库就啊，肖斯塔可能就更不知道。那么我呢，只是收集它作为一种叫做历史的见证和一种历史的提醒，就是告诉人们，在人类历史上出现过这些邪恶的人物。那么这样走到这个花园里呢，咱就一览了啊，就是全都看了。嗯、可是对此呢，也有人怀疑，因为对于一个人的动机啊。我们永远无法猜测，也许他真的崇拜呢。嗯，他不说啊，咱咱就不知道了哈。但对此有人说了这么一句话，就是说，假如在九一一世贸大厦的那个地方放一桩一尊这个宾拉登的雕像，你会怎么想呢？对、啊，对不对？有人举这个例子，嗯、那人说：“哎、呃，我没有放在那，我放我家后院。”那么对此呢，还有人说说这些雕像啊是属于一个地方，叫博物馆。嗯你私人这么收集这些呢，可能会引起一些非议来。作为美国最高法院的大法官，可不可以交亿万富翁的朋友呢？当然可以。可不可以交这个政治立场非常鲜明的这样的人为朋友呢？也是可以。但是，是不是多少有点瓜田李下呢？嗯。那稍等一会儿，咱们看这问题。今
1: 日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是最高法院大法官呃 Clarence Thomas 啊，他最近在碰到的一些麻烦哈，没有如实的申报一些应该呃公众应该知道的一些信息啊，所以呢这个可能呃事后还会有一些审查之类的哈，呃不知道会不会因为这件事情呢最后呃修改一些有关的规定。不过呢从目前的呃掌握的情况来看呢，就是说至少。Paul and r o 呢？他在那个呃 Pro Publica 就发表了一个声明啊，他是这么说的：，他是说，在这个汤马斯大法官呃这个就是当政的期间呢，他和他公司是没有任何的官司是打到最高法院的啊，这是第一。第二呢，就是说，呃，他们之间的友谊从九六年开始呢，成为好朋友之后呢，基本上是和叫做法庭和政治排除在外的。也就是说，他说我。我我从来没有在法律和政治上试图影响过这个大法官。同时，我们似乎也不谈论，比如说是最高法院正在审理的，或者是下级法院上诉到最高法院的这个案子。所以，从如果要是这些东西都属实的话，那似乎对他的这个呃审理啊，对他的这个大法官的职务。似乎也没有太大的影响。我倾向于相信了
0: 。对啊，我是觉得作为一个法官，如果你在私下里朋友聊天还讲自己要审什么案子，怎么这个这个他他的离谱离大了，这个对不对？嗯、这是我觉得最基本的一个素质了，一个对法官的要求。顺便说一下，既然你说到他们之间不谈，他的太太吉妮·汤姆斯也说了，说我们之间呢是他回家从来不谈案子的事情。嗯、这个我也倾向于相信，这是。他们的一个不过一般的素质啊，不过呢，他太太讲了这样一句话，可能也被人抓住了。他说：“但是我们两个在很多问题上的理念是完全一致的。啊”说了这个，那么这句话那就有的学问了，对不对？嗯、那你去去琢磨去吧。顺便说一下呢，美国的法院呢，最高法院当中，在有记忆的近代呢，有没有过被弹劾的呢？好像还没有。但是辞职的呢有啊，一九六九年的 A。呃、uh, ，Fortas， 他呢是因为拿了人家的钱，这个拿的钱呢是做给人做顾问呢、啊，或者是做什么这种资讯呢、啊，拿了一些钱。可是没想到呢，他拿钱的那个家庭和那个机构呢，有一桩案子正在或者即将要在法院审理。那么当时在呃最高法院的首席大法官的压力之下，以及在呃国会的压力之下呢。就是说，你是选择被弹劾还是辞职的话，你你不辞职的话，我们可能开启动这个调查等等。最后他想了想，他就辞职了啊。这个是一个啊，算是有记录的这么一个事情。而对于这个 Harlan Crow 来说呢，他是一个最高法院的历史学
1: 会协会的
0: 一个热衷者吧。啊，他投了五十万美元，就是什么呢？就是这个协会专门是收集。呃，跟最高法院相关的一些资料啊，什么之类的，他的意思想保留下来。同时，他的政治观点呢，那是，呃，堕胎啊、枪支啊，你就说吧，对，那是毫无疑问的，都是保守的。所以接下来呢，等于现在我们看到的，嗯，希望就这些了吧。因为现在有有流传一句话叫 "What's more"， <笑>对呃，明天看又挖点什么，后天咱们就看看这个事情往下是怎么进展吧。